0: Milost a pokoj vám všem v jménu našeho svasitele Ježíše Krista. Stravili jsme úžasný týden, jak jsme byli spolu v tom pobytu, díky Bohu, jak on mocně pracoval a jak jsme mohli stravit ten čas a mít úžasný společenství jako boží lid. A dneska máme privilegiem si podívat znovu do Božího slova. Jsou očekávání, že Bůh vždycky mocně. Promluvy, když jsme připraveni slyšet Jeho slovo. Je skutečně velkým privilegiem, že se můžeme sejít a stravit čas spolu, ale s naším živým Bohem. A to je náš cíl dneska, jak to prožíváme teď. Slyšme se a prosme Boha, aby náš proměnil, abychom se více podoboval Jeho synu. Pomodlíme se. Naš velký Bože a králi, děkujeme ti za příležitost zkoumat tvé slovo a skrze něj tě ještě lepší poznávali. Pane, otevře naše oči, abychom se naučili o tebe a abychom mohli prožít hojný život s tebou. To si mohli k tvé slávě, v Ježíši a pro naši radost v něm. Amen. Amen. Je úžasný být spolu a díky bohu, jak nám dává sílu, důkovní sílu, a jak nám, prostřednictvím důvod svatého, pomůže, abychom pokoupili to, co je napsáno ve svém slově. Dovolte, abych vám položil za vážnou otázku. Koho nebo co ve svém životě považujete za váš nejdražší poklad? Víme, že hodně lidí má na prvním místě rodinu, kamarády, zaměstnaní, majetek nebo zábava. To je vědě všude, okolo nás. Dobře si pamatuju, co se stalo, když jsem učil angličtinu na kladinském gymnáziu a požádal jsem studenty, aby se podělili o to, čeho si v životě nejvíce váží. A ruko na srdce bylo to jejich zdraví. To bylo projrta pro ty studenty. Možná, že už máte to, co, miluje, co milujete nejvíc, nebo co ještě hledáte. Například životního partnera, větši dům, nebo dostatek peněz. Je to možné. My, my bychom věděli, co je na prvním místě v našich životech, kdybychom kdy bychom uvážovali o tom, na co nejvíce myslíme, a o čem nejčastěji mluvíme? Co mi je vědět, co je naše priorita. Je to tak, stáváme se podobně tomu, co milujeme. Stáváme se podobně tomu, co milujeme. A proto, bratři a sestry, jaké musí být vaše největší láskou, aby váš život byl nejvíce naplněn k Boží slávě? Ještě jednou. Jaká musí být vaše největší láskou, aby váš život byl nejvíce naplněn k božislávě. A tuto důležitou otázku najdeme jasnou odpověď v Bibli. Tak podívejme si spolu, abychom věděli, co říká Boží slovo. Tak podívejme se do páté Možišovy, budeme v šesté kapitole, od čtvrtého do šestého verše. Deuteronomium 6. 4 až šest. Zatím se hledáte ten text, já, vš, já vám poskytnu pozadí tohoto úseku, jaký je pozadí toho. Cílem knihy Deuteronium je připravit Izraelice vstoupit to zaslíbené země. To byl důvod, proč Bůh dal Možišovi to, co vidíme tady v textu. Boží lid však zapomněl na slovu kterou s ním uzavřel. Proto zde v našem textu Mojžiš zražňuje, že Bůh požaduje bezvýhradnou odanost svého lidu. Pro náš text byl nejdůležitější text v starém zákoně. To byl nejdůležitější text proti Židej. Dokonce množi nosili tyto vrši na ruku jako náramek, aby to bylo jako vždycky jako s nimi. Tak nyní posloké pozorně tyto verše. Deuteronium 6, verš 4 až 6. Slyš, Ježelí, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Miluje hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou sílou. A co tato slova? které ti dnes přikazují ve tvém srdci. To, nádherné, to nádherně definuje Boží velikost a lásku, kterou od nás očekává. Z těchto Božích slov se dozvíme tři úžasné a proměnující pravdy. Já vám to řeknu, jaké jsou tři, a potom postupně uvidíte, jak to je v textu. Zaprvé, Bůh je náš, nejdražší poklad pro křešťané. Bůh je náš největší, nejdražší poklad. Za druhé, máme milovat Boha největší láskou. A za třetí, máme uložit Boží slovo do srdce. Za prvé, Bůh je náš nejdražší poklad. Všimnete si se mnou znovu v textu jak začíná čtvrtý verš, co píše Mojžíš. přímo tady v textu. Jaké je jej první slovo? Jak máte napsanou? Užili říci na hlas. Slyš. Slyš. V brejštině je to slovo šemá. Šemá. Stejné slovo říká učitel studentům během vyučování. Posloukajte. Proč? Proč bylo pro Izrael tak důležité poslouchat? Protože následující slovo jsou nesmírně důležitá. A podle čtvrtého vrše, na co bychom měli pozorně poslouchat? My bychom m- 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 měli poslouchat to, že v Hospodin je náš Bůh. Můžeš tady říkat ježelicům o nejdražším daru nás v celé světě. Můžeme říct i ve směru. Ten velký slavný jediný Bůh je váš Bůh. Tím můžeme říct, že on je nejsilnější poklad vůbec náš Bůh. Prostě nikdo a nic se mu nemůže rovnat v jeho přesahující velikosti. A jak je to s vámi. Jak velký. Je váš Boh. A jak dobře ho vlastně znáte. Když máte živý vztah s bojem skrze Ježíše, on v nás skutečně přebývá. On je v nás. Poštěl Jan nejbližší přítel Ježíše ve svém prvním dopise píše, je to první list Janu 5, 11, a to je svědectví. Bůh nám dal věčný život. A ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. A to je jasné, co je napsáno. Milí přátelé, pokud jste se nikdy neovrátili od svého říku proti Bohu, nemáte s ním život. Vůbec. A pokud jste plně nejdůvěřovali Kristu, který zemřel a vstal z nemá nemáte v něm život. A pokud jste se nepodřídili Kristu jako pánu, pak jste stáli oddělení od Boha ve svém říku. A to znamená, že jste důkodní mrtví a očekáváte Boží odsouzení v pekle. Je hrozná, správná. A musíme pokoupit, jaký je náš velký problém, abychom byli ochotní a připravení akceptovat tu dobrou zprávu od Boha. Proto vás vyzývám, abyste udělali to, co udělal, udělal celník v Lukášově 18 a 13. Zoufalé volá k Bohu. Bože, projev milost mě, Žiž On byl zopalý. Právě tedy a tam ho Bůh zachránil. Proč? Protože se ovrátil od svého říchu proti Bohu, pokožil se a uvěřil v Ježíše Krista, aby byl spasen. A Bůh ho zachránil. Proto vás prosím, hledajte hospodina, dokud se dáva najít Vojte ho, dokud je blízko. Přijde čas a už bude později. Uvěřit, uvěřit. A co so, když už jste svůj život Kristu odevzdali? Stává se, že si občas přestáváme vážit této velké Boží milosti. Že On sám je naším nejlepším vlastnictvím. Náš Bůh už nám daroval sám sebe skrze Ježíš. Krista. Ano, Bůh nám dal všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání Ježíše. Je list, 1, tak jaké věci vám a nám patří? Když Bůh je náš. Jaký věci nám patří jako křešťané? Co by křešťané? Jeho blízkost? Jeho modrost, jeho potěšení, jeho přátelství už máme v hojnosti, když jsme jeho lid. Všechny tyto věci vyplývají z toho, že hospodin je náš Bůh. Tak podívím se dál na druhou část čtvrtého brše. Je napsáno, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný co to vlastně znamená hospodin jediný. V regionálu je napsáno Yahweh je náš Elohim. A hospodin jediný znamená, že není jiného Boha, kromě něho. Zpíváme často. Ty jsi jediný Bůh, první a poslední. Nikdy nebyl a nebude více někdo jako ty máš největší moc, ty jsi svrkováný, nikdy nebyl a nebyl více někdo jako jsi ty. Krásné texty. Ale ty Izraelice stejně, jako my, často mývali připomínky. Potřebujeme slyšet připomínky. Tak všimněte si hned asi na druhé straně svojí Bible, Potom Žíš vás, je v vrš 35. Pavel tady píše, Tobě bylo odhaleno poznání, že hospodin je Bůh, kromě něho není žádný jiný. On je jediný. Úžasný Bůh. A trochu dál, ve vrši 39, proto poznej dnes a vezmi, vezmi si k srdci, že hospodin je Bůh, nahořej na nebesích i dole na zemi žádný jiný není. Není to úžasný? Že je jediný Bůh. Navzory tomu, že Hospodin je jejich Bůh, co dělali ti izraelci, zapomněli, zapomněli na svého jediného Boha a začali se klanět modlám. Místo Boha ustývali člověka a přírodu. A to vidíme stejně okolo nás, jak se chovají lidé. A více než tři tisíce, tisíce let uplynulo a srdek člověka zůstává ve stěně špatném stavu. To není nic jiného, než modlářství. To je modlářství. Na Filipinách, kde jsme dříve pracovali, je modlářství než skoro všude. Všude vidět. Nerej si tam vyřezávají modlí, klaní se jim a se k ním modlí. Se so Soně jsme jednou měli možnost mluvit s jednou místní pání, která nám ukázala rodinu Sochu a pověděla nám, co s ní dělala. Byla si takto veliká, ta Socha. Kladla, kladla jí otázky a pozorovala, jak odpovědala tím, že se její hodně pochybovali její ruce. Je to černá magie. Dimonická moc. Když slyšíme o těchto modlách, je jasné, že jsou velmi ohavné před Bohem. Ale my také. Jenom někdy často, často i jako věřící tolerujeme modly. Tolerujeme naši vlastní modly. Ale jak je to možné? Nalistujte si se mnou na chvilku, prosím. Jezikiel 14. kapitolu první verš, kde vidíme, jak Pán Bůh ty maskuje modlářství i 14 od prvního vrše. Nalistujme spolu na ten text. Ten prorok Jezikiel říká, Přišli ke mně někteří ze starších, ježelíc, ježelíckých, a posadili se přede mnou. I dostalo se ke mně slovo Hospodinovo, Lidský synu, týto mužové nosí v srdci své hnusné modly a kladl před sebe svou neparvost, aby o ní klopitli. Tak jaké byly jejich modly? Jaké byly? Ževěné? Kovové? Byly to obrazy, obrazy? Ne. Jezikiel píše, že byli to modly v srdci. Modlí v srdci, kterými se Izrael od Boha odcizil. Co, co to přesně znamená modlí v srdci? Je to všechno, co nás fascinuje více než sám Bůh. Co modlí. To je kdokoliv, nebo cokoliv v životě, koho nebo co stavíme před Boha. Kterým lidem nebyl věcem, věnujte mi více času, energie a zájmu, než vinujeme Bohu. A na co si myslíte nejvíc? V tom je jasné, že máme i v srdci modli. Jan Kelvin Vyvolej známý francouzský, francouzský kazatel o tomto správně řekl. Srdce člověka je továrna na hnusné modli. Srdce člověka je továrna na hnusné modli. A Jan, Jan Calvin měl pravdu v tom. My máme sklon vyrábět modli ve svém srdci. A myslím myslí, si, že to není vědět. Vážný problém. A Bůh jasně to vidí v našich srdcích. Dobrý zna- z- zaměstnání, pohodlné bydlení, peníze a zdraví jsou důležité. A dej mi pozor, bratře a sestri, abychom je neměli na prvním místě. Travit čas s rodinou a kamarády je důležité. Avšak musíme si být jistí, že jenom Pán Bůh je naše největší láska. Víte co? Skutečný problém s těmito věcmi není, že náši toho jsou příliš silné. Naopak, jsou velmi slabé. Slabé. Ano, realita našeho života je, že se věnujeme malým konečkům, který nabízí svět a úplně odsunujeme drodzenost samotného Boha. Je to jako, když syn bohatého krále, dělal a jí kaši z písku. Zatím se u jeho otce na ně čeká velká hostina. To je nesmysl. Proč by to udělal? A my stejně jako Boží lid to děláme také. Bratše, sestri, Bosa, kaká. Náš Bůh, náš král náš svožil tak, aby nás žádný, aby nás Žádné věci ani lidi nemohli uspokojit. On on nás stvořil, aby měli jen to může nás uspojit, to je on sám. Jenom sám hospodin může uspokojit nejhlubší tohy našej duše. On sám je jediný. Král David to dobře věděl a prohlášoval, Vžel mu 16.11. V vrchlem radosti je být s tebou, že tvé pravici je neskonalé blaho. On to věděl, on to prožil. A co ví? Protože ve skutečnosti tzokoli nebo kohokoliv milujeme víc, než Boha nám škodí. Strašně nás škodí. Proto musíme se od toho odvrátit. A Ján Jan nám připomíná v jeho prvním listu úplně poslední vrš píše Varujte se modlářství. Úplně poslední verš v jeho, v jeho posl- prvním listu. Varujte se modlářství. Tak si pamatujeme, že jenom Pán Bůh je náš nejdražší poklad když jsme jeho lid. Teď uvidíme, jak by měla být naši odpověď k Boží lásce. Za druhé. Máme milovat Boha největší láskou. Máme milovat Boha největší láskou. Podívejte se znovu do našeho textu. Mojžíš v 5. vrši píše Budeš milovat hospodin, hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duši a celou svou silou. Podle toho, co říká Ježíš v Novém zákoně, je to Matoš 22, 37, to, co říká Bůh v tomto vrši, je největší a první přikázání ze celé Bible. Nejdůležitější Ježíš říká to v Matoši 22, 37. A proto největší přikázání by mělo být naše největší toho milovat hospodina. Milovat hospodina a nic víc. Je zajímavé v textu, že původním slovem pro milovat je Ahab. Ahab, ahab vyjadřuje silný vztah a toho být ve přítomnosti toho, koho milujeme. Ahab. To není banální a triviální láska na první pohled. To je nejhlubší druh lásky, který nás vede k tomu, abychom dělali věci, které jsou správné bez ohledu na to, co sítíme. Je to láska bez výjimek a výmluv. Na Boží plnou lásku k nám nesmíme odpovědat v polovičatě. Čat, to správně? Polovičatě? A proto v našem úseku můžeš zúraznuje, že by bykom milovat hospodina celým svým srdcem. Slovo srdce znamená jádro člověka jako střed kola. Fraze celou svou duši vyjadřuje vůli a morálně jednání člověka. A slovo celou svou sílou znamená milovat s energií. Milovat Boha s energií. Takže podle našeho textu, náši naše povinnosti a výsadou je milovat Boha celou svou bytosti. Celou svou bytosti, jako křesťané. Je to stoprostění opuštění našeho života a odevznaní s ním. Podobné je to v příběhu, v příběhu, příběhu o krávě, slepici a prasátku, který Jednou farmář posádl, posádl, požádal o slaněnu vejci a Majka mléka k na To byla jeho prozba. Zatímco kráv a slepice se těšili z toho, že farmář bude mít dobrý na něj, právě si uvědomil, jaké to bude mít následky a na Pro vás to byl jen příspěvek, avšak pro mě to bude znamenat na prostej za zek. On by to neprůj, jako on To byl konec pro to je to jasný. Tak, kež naše láska k Bohu je více než jenom přispěvek. Dobře, můžu dělat aspoň něco. Ne. Bůh o, o nás chce náš celý život. Odevznanost k, k němu. V našich rozhovorek mluvme víc o Boží lásce než televizi, sportu a sami o sobě. V našich písních zpíváme s velkou láskou k Bohu, než jen opakovaní. A při meditacích vo chlopci našich srdcí přemýšlíme o Bohu a jak velká je jeho láska. Je jasné, že to, co vidíme v našem textu, není automaticky ani snadné. Proto nám Bůh přikazuje, abychom ho milovali. To přikázání, To od nás vyžaduje aktivně rozhodnutí, a, a potom abychom byli závislí na Duka svatého. My to nedokážeme sami. Musíme být závislí na něm. Jediné na náš je toho aby měla směřovat klásy k Bohu, a potom uvidíme že na ničem ostatním nám nebude vůbec záležet. Ostatní věci nejsou důležité. Jenom jediná věc. Mám milovat Boha. Kež by u nás nikdy neplatilo, co prohlášuje Ježíš do Evangelium Marka v sedmé kapitule a v 6. V 6. vrši. Tento lid mě uctivá rty, ale srdce je daleko ode mě. Ano, říkají něco, ale postoj jejich srdce říkají něco jiného. Je to stejný důvod, proč juda, brato našeho, pána, pána, nás pozbuzuje, uchovajte se vláse Boží. Uchovajte se vláse Boží. Chcete, bratře a aby vaše srdce byla celá naplněna láskou k Bohu? Musíte si být jistí, že Bůh je vaším největším pokladem. Není možné milovat Boha, když jste ještě neprožili jeho lásku. Musíte být spaseni, abyste mohli Boha milovat. A musíte se a musíme se naučit, jak mít větší lásku k Bohu. Ale jak? Jak můžeme růst v tom? Díky Bohu, který nám dal praktické pokyny, aby naše láska k němu rostla. Jak se projevuje rostocí láska k Bohu? Jak to vypadá? Podívejte se znovu do našeho textu, vrš 6. Píše, a tato slova, které ti dnes přikázuji, budeš mít v srdci. Budeš mít v srdci. Za třetí. Máme uložit Boží slovo do srdce, aby mohli ho správně milovat. Pamatujte si, Bůh je náš netražší poklad, když jsme věžíci, když jsme spasení. A máme milovat Boha největší láskou. A z toho vyplývá, že musíme uložit Boží slovo do srdce, aby v něm rostli. Když chceme růst v naši lásce k hospodinu, musíme, na, musíme naplnit naše srdce srdce božím slovem. Potřeba, je to boží plán, ale jakým způsobem? Jak můžeme v tom ještě růst? Starčitě chodit do církve nebo na studium Biblii, třeba jedno za týden. Ne, musíme uložit boží slovo do srdce. To je to, chce Pán Bůh od nás. Máme nejen číst a studovat Boží slovo, a taky přemýšlet nad tím, co to znamená. Jak může to oplikovat. To Víte, co se stane? Nebude možné ani uvážovat o říků bez toho, že by naši mysl nebyla zavalena spoustu viršů z Bible. John Bunyan, který byl pro víru mnoho let vězněn, napsal o, potřeb, o potřebě každodenního zživené se, se Božím slovem. A psal, řík vás bude chránit před tohoto knihou, nebo tato kniha vás bude chránit před říkem. Tak jako každý den, náš dobrý vztah vyžaduje neuspěkaný čas, tak i dobrý vztah s Bohem. Je nutný, je potřeba. Skoro každý den, každý ráno zhrávím svou ženu a s ňou. A potom si spolu povídáme. Proč? V žádném případě to není povinnost. Není to není nutnost, musím to dělat. Je to spíš radost. Ona je můj žena. Já ji miluji. Tím spíše bychom měli strávit čas s Bohem skrze Bibli. Dělat čas na to. A když budeme věrní a v každodenním a osobním setkání s Bohem skrze Jeho slova, budeme Ho vročně milovat celým svým srdcem, duší a silou. Boží přání pro nás všechny je, abychom se více oddávali Jeho slovo. A potom budeme prožívat tak celým svým srdcem lásku k Bohu. Vypráví se krásný a dojemný, dojemný příběh mladé francouzsk, francouzské dívky, která se narodila slepá, nemohla vidět. Poté, se, poto, poté co se naučila číst matem, je jeden přítel daroval vitisk Markové evangelia v Brailově písmu. To znáte, aby mohla přečíst tím způsobem ředlal ho tak často, že jí stuhly prsty a stále se nesytlivou. Nemolečí stále tím, tím způsobem. Ve snaze získat zpět cít, cít si odřízla kuži z koncu prstu. Tragické však bylo, že místo mozolů jí zůstavly trvalé a ještě nejsytlivější jizvy nemolečí stál. Když jí z očí tekly da dala knížena na rozločenou a řekla s Bohem, s Bohem sladké slovo mého neměstkého otce. A pak se rozločila. Přitom zjistila, že její jej rty jsou ještě silnější než prsty. A zbytek života strávila štěniním svého velkého pohledu rtí. o když bychom měli takovou chud do Božího slova, tak se pomodlíme. Pomodlíme se. Pane Bože, my děkujeme za tvou velkou lásku k nám. A děkujeme Ti za Tvé slovo, které nám ukazuje, že Ty jsi jediný a milovaný Bůh, který je nejlepší poklad vůbec. Pane, vyznáváme, že Tě milujme málo. Málo. Často hodnotíme v našich životech nejpodstatné věci místo Tebe. Pomoc nám, pane, abychom Tě více milovali svými slovy, myšlenkami a skutky. Dej, abychom žili blíže Tobě, ke slavě Ježíše, který nás miluje a položil svůj život za nás. Amen. Amen.